0: вот вам и доктор Минус. у кого эффекты буфут что эффекты я логопев исправляю эффекты фикции
1: Сразу вспомнила наш новый джингл, и мне прям кажется, что будет классное начало. Ну что, начинаем? Всем привет! Это подкаст Речи, в котором Шепелявый Коля...
0: И картовая, Арина.
1: ...пытается исправить свою речь и избавиться от дефектов. В режиме реального времени мы занимаемся с логопедом Дашей, общаемся с экспертами по речи и вообще пытаемся понять, как влияет голос и речь на нашу жизнь. Вы тоже можете к нам присоединиться, к нашему челленджу и выполнять задания. Ну что, начинаем? Валя, привет, я так рада тебя видеть.
0: Да в смысле ты рада меня видеть? Мы тут сидим уже, работаем 8 часов уже в одном помещении. Коля, сделай
1: вид, что мы с тобой только что встретились начали писать эпизод.
0: О, привет, Арина.
1: А ты знаешь, кто сегодня у нас в гостях?
0: Ну, у меня сценарий тут есть, поэтому да.
1: Тогда представляй.
0: Не, давай ты, у тебя лучше получается.
1: Сегодня у нас в гостях эксперт. Можно назвать экспертом? Наверное, можно. Эксперт по импровизации и мой хороший друг... Алексей Машеров. Лёша, привет, мы очень рады тебя видеть. Привет, привет,
2: я тоже очень рад вас видеть и очень мило было смотреть, как вы друг с другом практически поссорились, я практически присутствовал при семейной ссоре, знаете, как я... Неловко себя чувствовал, друзья. Да, вот, это нормально. В каждом выпуске мы так делаем.
1: А все потому, что Коля Шпилявит, я картавлю, это настоящий батл.
2: Это вы интересную тему для батла выбрали, конечно. Вообще, друзья, я и вами горжусь, потому что вы затронули максимально интересную тему – речь. Так вышло просто, что я в свое время поступал в театральный институт. Поступал и закончил. Когда я туда пришел, там было на экзамене – речь. Я думаю, ну... Мы же с вами как-то общаемся, в принципе, ведем диалог, что такое, пришел, поговорил и все. Оказалось, что это самый-самый сложный предмет вообще. <соценно> в институте. как меня разнесли, вы бы знали.
1: <соценно> у тебя нашли уральский говор?
2: <соценно> да, вот так вот мы вот все говорили, вот так вот корову-то пойдем подуем, вот эти вот вещи все, потому что у нас на урале холодно, мы не открываем рот, и, соответственно, звук, он идет некрасивый. В конечно.
1: Расскажи нам, как ты пришел к импровизации, как давно ты ей занимаешься, почему ты к ней пришел. Что случилось вообще?
2: Ну, на самом деле, история максимально неромантичная.
1: Тут должна быть такая музыка папа папа, па И потом какую
2: Какую-нибудь обязательно, я думаю, вы вмонтируете музыку. но надеюсь, приличную. Так вот, работал ведущим, сидел без заказов. Мой товарищ, одногруппник, тоже работал ведущим. У него заказы были. Он говорит «приходи, вместе поработаем». Начали работать, слушай, а у меня еще, оказывается, есть секция по импровизации, приходи туда, я, ну, блин, надо еще куда-то идти, ладно, думаю, вместе работаем, надо сходить. Пришел, попробовал, и как-то затянуло, как-то вот история на наркоманию очень похожа, на самом деле.
1: почему там тебе такое сказали, и почему ты понял, что этому надо уделить время свое?
2: Ну, на самом деле, что там мне сказали, мне показали. Показали. Как это все mm-hmm. происходит со стороны, конечно, дичь дикая абсолютно. Когда вот эти все разминки идут. Но, слава богу, у меня был опыт театрального института, где э, не менее дико все выглядит, когда ты в этом не погружен. Попробовали, и когда у тебя начинает получаться, как в любом деле, приходит кайф. Это Импровизация — это вещь, которую нельзя потрогать руками. Мы делаем это из воздуха, из ничего. И, соответственно, когда получается какая-то цельная история, и при этом смешная, ну... Это круто.
1: А сколько лет уже и занимаешься?
2: А Я занимаюсь порядка, вот и хороший вопрос, три точно года, возможно, больше.
1: Уже три года — это же солидный срок. Ты можешь вот рассказать для наших слушателей, для тех, кто вообще ничего не знает, что такое импровизация?
2: Ну, импровизация — это, в принципе, что-то без сценария. Это может быть. Ты берешь в руки кисть, и ты не знаешь, что ты сейчас будешь рисовать. Начинаешь играть на гитаре без какой-то заложенной мелодии и извлекаешь какую-то музыку. Ты можешь выйти на сцену и начать делать какой-то скетч, например. Либо ты можешь просто начать общаться с людьми без цели. Из этого что-то получается.
1: Я правильно понимаю, что у импровизации нет предварительно придуманного конца, чем все завершится?
2: Да, В этом и кайф. Импровизация сродни жизни на самом деле. Мы, Хоть у нас и есть какие-то, казалось бы, правила в жизни придуманные, мы никогда не можем предугадать, как, чем, что закончится. И импровизация — это, скажем так, такой маленький сгусток на сцене, который мы можем
0: попробовать. А импровизация — только поржать или
2: что-нибудь в реальной жизни применимо для серьезных вещей? Импровизация, опять же, повторюсь, она бывает разная. Она бывает в живописи, в музыке, хоть в чем. Касаемо меня, я занимаюсь комедийной импровизацией. И на самом деле она очень применима в жизни. Импровизация помогает слышать человека. Она улучшает память, она улучшает реакцию, чувство юмора но ну и, в принципе, применима она на работе, потому что мы все с вами, кто, например, работал с продажами, сталкивались с так называемыми скриптами. И это ужасно. Это ужасно. Скрипты. Когда понимаешь, что человек читает бумажки...
1: Ты знаешь, что он тебе ответит.
2: Да, это действительно ужасно. Если клиент уже более крупный, не массовый, а там среднего сегмента, крупный инвестиционный бизнес. А людей, кто работает по скрипту, туда, как правило, уже не допускают. Там не приветствуется. Это потому что люди настолько этого всего наелись. Никто не хочет разговаривать с роботом. Все хотят разговаривать с живым человеком. Тут как раз-таки навык импровизации максимально подходит. Там, я не знаю, касаемо, может быть, знакомства с девушками. Тоже у тебя есть какая-то модель, как ты будешь с ней заходить?
1: Ну, когда что-то идет не так.
2: Да, приходишь, там вашей маме взять не нужно, она говорит, нужно. И-, и что делать? Все. (смех) Ну и в принципе импровизация заставляет научиться кайфовать от жизни Потому что учишься любить процесс, а не результат Это интересно, когда ты что-то начинаешь И оно все как-то само так складывается, складывается, складывается И бах, и в итоге красота
1: Ну ты меня практически убедил, что мне нужна импровизация А можно ли ей вообще научиться? Ну когда тебе...
0: Не Понятно, что можно Мы видим же людей, которые импровизируют
1: ну погоди, вот у Леши база театрального института, mm-hmm. а вот у нас с тобой база Вообще никакой <смех> Как людям из физтеха научиться импровизировать? Вообще это можно?
2: Люди из физтеха, я уверен, что зачастую даже будут лучше импровизировать людей с театральной, может быть, подготовкой. Да, это, может быть, будет более статично. Тут очень важен жизненный опыт, кругозор, ну и скорость реакции, и мысль. И тогда уже от этого складывается импровизация. Научиться, да, конечно, можно. Все к этому приходят. Есть определенные тренировки, правила, база какая-то. Люди начинают импровизировать. это все-таки тренируемое, да? Да, даже, даже если посмотреть на нашу подготовку, мы называем это тренировка. Это не репетиция. То есть на репетиции есть какой-то определенный там, сценарий и прочее. Тут все-таки это как спорт. Ты приходишь, прокачиваешь определенные навыки, которые позволяют тебе в итоге делать хорошую импровизацию.
0: Я бы хотел выразить свое недовольство, что постоянно надо чему-то тренироваться. Надо mm-hmm. тренировать свой язык, надо что-то дышать там с книгами, надо тренировать теперь вот, импровизацию, палки я, я делал этот подкаст, чтобы я через, через полгода встречался с логопедами и уже заговорил хорошо. А что в итоге получается я не понимаю.
2: Как я тебя понимаю? Я одно время очень сильно увлекался спортзалом и бросил это дело, потому что нельзя накачаться в прок. Это раздражает, что надо постоянно тренироваться. Зачемаемся а по поводу... к занятиям? Да, к занятиям. Ну, дело в том, что, в принципе, жанр импровизации, хоть он у нас в России и кажется относительно новым, он в России уже больше, там, 10 лет. Просто о нем заговорили сейчас больше чаще вообще он придуман где-то лет 60 назад в Америке, то есть и за это время накопилось достаточное количество техник, и как в любом спорте идет сначала разминка, потом уже практика, какая-то игра, определенные там форматы есть так называемые, дается определенное ограничение, либо там может быть фри форма, это когда вообще ограничений нет, и это сложнее. Определенный тайминг идет, например, есть короткая форма, вот то, что играют на ТНТ, это короткая форма. Собственно идет разминка, если это касается Касаемо вот комедийной импровизации, то идет разминка и физическая, и какая-то умственная.
1: еще и тренироваться физически надо.
2: Я даже уже, я не знаю, я, наверное, уволюсь от этого подкаста.
1: А в импровизации только речь или еще движение, там, не знаю, танец, песня?
2: Ну, касаемо вот комедийной импровизации, тут чем больше у тебя навыков, тем лучше. Движение тоже передает какую-то сцену. Иногда можно показать одним взглядом, отыграть какую-то сцену. Не обязательно что-то говорить. И вообще я э, к вам, когда шел, э, задумался о том, что речь — это же не только про то, что говорить, это про то, как уметь слушать, тоже в первую очередь.
1: Ох, со слушанием мы еще пока не разбирались. Я боюсь, что у нас там тоже есть проблемы. Ты затронул ТНТ, потому что мне кажется, что популярность импровизации в России, она связана с тем, что начал делать канал ТНТ. И я безумно люблю эту передачу, и смотрю, и всегда смеюсь, но у меня не покидает... А я не люблю а ты не смотри, а я люблю. Мне всегда не покидает мысль, что это заготовленный сценарий. Уж слишком все ладненько, смешно и интересно у них получается.
2: Ну, нет, это не заготовленный сценарий.
1: Как понять, что это не заготовленный сценарий? Поверить мне. А, понятно. Как понять.
2: <свят> Дело в том, что ребята этим занимаются уже там порядка, там, я не знаю, лет 10, наверное, они занимаются. Я точно не знаю, сколько, но они занимались этим до ТНТ, были в Воронеже, в других городах, по-моему, из Москвы там кто-то у них. Они пришли к моменту, когда они выдают хороший, качественный юмор. Дело в том, что чем вообще профессионал отличается от любителя?
1: А есть в импровизации профессионалы и любители. Ну,
2: как но ведь нет как уж
1: везде? там, не знаю, высшего образования по импровизации, университет импровизации. Есть театральный институт? Пока нет, пока нет.
2: Но я не удивлюсь, если включат этот предмет, например, в какой-то курс провизации в в институте высшем образования. Может быть так. Чем отличается профессионал от любителя? Количеством брака. Любой человек может здорово пошутить, выйти, сделать что-то интересное из ничего, но он сделает это, например, раз из десяти попыток. Ребята уже на таком уровне, когда они делают девять из десяти, а может и 10. Именно для этого и нужны тренировки.
1: Здесь будет минутка самолюбования, а ты себя как можешь оценить? Ты вот уже ближе к профессионалам или вот еще на пути туда?
2: Ну, я в любом деле не могу назвать себя профессионалом, потому mm-hmm. что это, ну, если ты так скажешь, ну все.
1: Леша, ты профессионал.
2: Купи мороженку и иди, и наслаждайся тем, что ты профессионал. Но мы тебя
1: ну, представили как настоящего профессионала. Поэтому...
0: Нет,
2: ты так не говорила, ты говорила эксперт.
1: Эксперт. Эксперт поимпровизируется. Прошу заметить. Expert Мне так еще учи, Коля чем... помечается. А
0: эксперт еще лучше, чем
1: профессионал.
2: Я с командой единомышленников стремлюсь сделать это именно своей профессией, за которую получаю деньги, и делать максимально качественно и максимальный процент удачных, успешных выступлений.
1: Тут во мне предприниматель заговорил. Профессиональная деятельность – это как преподавание или на это можно выступать как настоящий актер, какие-то делать пьесы. Почему-то мне пришло это на ум театры.
2: Честно, вот я пока не хочу преподавать. Кто-то хочет, у кого-то есть призвание, кто-то, в принципе, считает, что он это может делать. Но я считаю, есть такая поговорка, тренер не обязан уметь, а тренер обязан научить. Мне пока хочется уметь, научиться в этом, пока прокачать себя. Потом, возможно, потому что я очень много вижу тренеров не только в импровизации, в фитнесе, в кулинарии, которые сами Ничего еще не достигли, но уже учат, и это раздражает.
0: Меня не отпускает мысль если еще никак. Что понимаю...
1: тренироваться? Нет, нет,
2: я понимаю, что можно <с тренировать <с язык, это, это
0: мускулы, да? Можно тренировать тело, это тоже мускулы. А что можно тренировать в импровизации?
2: Скорость реакции, кругозор, а и в импровизации есть четкие техники, четкие правила, структура, как это бы странно не казалось. Знаете, вот самая лучшая импровизация, это та, которую я готовил три дня, кто-то из великих сказал. Тут, конечно, не заготовишь, но навыки и структура есть в сценах определенная. Вот в одном из прошлых
0: выпусков нам говорили, как отвечать на вопросы, которые... Ну, ты не знаешь ответа. да? А тебе задают О, вопрос... О, бы я сам сейчас послушал. А тебе задают вопрос, а ты потом переспрашиваешь, правильно ли я понял, что вот вы хотите меня услышать это. Я подтверждаю. Это кто-то тренер по продажам у вас был? Нет, это вот наша наша логопед Даша. Пускай Даша. приходит к нам в продажи. И вот в этот
2: момент ты, пока переспрашиваешь, что уже думаешь, что ответить. Это, это импровизация? Одна из техник, скажем так. Импровизация — это совокупность, в принципе, всех техник, которые позволяют тебе делать из ничего что-то. Ну, в моем понимании. Может быть, конечно, в словаре дали другое определение.
0: Ну, то есть я хотел подвести к тому, что это все-таки набор приемов. То, что я сказал раньше, это один из приемов. Ну,
2: да. Если в речи, то можно так, конечно, делать.
1: Вот сейчас последний вопрос про теорию, перейдем к практике. Коллектив — это всегда вот устойчивое количество человек, ну, не знаю, как команда или как театральная трупа, которая вот чувствует, да. понимает, знает, что от тебя ожидать.
2: Да, наверное, нет на самом деле, потому что команды нет какой-то там вот 11 игроков или там 5, кому насколько комфортно играть, но надо понимать, что если слишком много людей в команде, не все успеют поиграть, если мало, там вариативность мыслей тоже, она не очень, не очень большая, но хотя я видел, как на фестивалях команда из двух людей Просто выиграла всех.
1: Колечка, сейчас тебе должны затрястись под жилочки потому что это все был разогрев. Это мы все про теорию, там про то, как это становилось. Ну, сейчас... ну да, мы же
0: практику сейчас дадим нашим слушателям, да?
1: Нет, Колечка, мы сейчас сами будем. Сейчас Леша нам таких, я думаю, забористых парочку упражнений покажет. Но давайте сначала поговорим про основы Есть ли какие-то какой-то фундамент?
2: Незыблемые истины. Незыблемые
1: истины, которые нужно знать. А
2: я знаю, я знаю такие
0: истины. Давай. Я знаю даже такую игру. Называется паровозик. Ты говоришь предложение, а твой партнер должен Когда сказать это другое предложение. Тоже импровизация ведь. И ты говоришь предложение, которое начинается на последнее слово предложение твоего партнера.
2: Ну, я бы не сказал, что это правило. Это все-таки упражнение. Всегда говорит «да». Есть такое правило.
1: О, Это как?
2: Ну, вот как в фильме с Джимом Керри. То есть Классный тебе, фильм. Надо соглашаться просто с тем, что тебе предлагает партнер. Иначе а если
1: это прям совсем... Дичь.
2: Что значит совсем дичь?
1: Понятно, видимо, в импровизации нет таких понятий.
2: Ну, доиграйте эту дичь. Выверни из этой дичи.
1: Что-то адекватное.
2: Ты да? прими, скажи, да, хорошо, и пошли дальше. Вот как раз этим отличаются молодые неопытные импровизаторы, что они считают, чем больше они нас шутят. Тем они такие самые классные Но они в этот момент выставляют Дураком своего партнера Либо рушат сцену в принципе Наша задача, чтобы это была полноценная история Со своей драматургией, при этом наполненная юмором Чтобы на это было интересно смотреть Второе правило, как раз самый важный человек на сцене Это твой партнер То есть не надо показывать, что ты такой молодец А партнер твой дурак Если ты его выставляешь так, ну раз посмеются над этим но твой партнер, во-первых, второй раз с тобой не захочет играть. А... Ну и те, кто разбирается более-менее в импровизации, скажут, что ну, это неправильно. Ну и второй раз это уже не смешно смотреть будет, неинтересно. Когда один такой весь молодец, унижает постоянно второго. Выставляет дураком. Быть здесь и сейчас.
1: Так, это как?
2: То есть есть же все равно небольшой люфт, до начала, до того, как ты зайдешь в сцену. То есть могут играть там один человек, два, там неважно, кто-то какое-то действие происходит. Не все же одновременно на сцене находятся, там, если это коллектив там, и больше, чем из двух человек. И у тебя есть люфт. Ты можешь придумывать себе кучу шуток, зайти с ними, а тебе скажут другую вводную. И все твои шутки просто пошли коту под хвост. То есть надо все-таки выходить как чистый лист и уже делать шутку на основе того, что тебе дает партнер. Есть такая московская команда Total Nuts. Они играют там среднюю, большую форму. Вот они в этом очень крутые, на самом деле. Они могут с любой брошенной мелочи, казалось бы, развить целую историю. Я был свидетелем, когда где-то там на суде кого-то обвиняли. Они сказали, что вы скажете в свое оправдание? Так хотел Барсик. И вот они раздули, что там 12 кошачьих апостолов. И все оправдывались в суде, что так хотел Барсик. А потом уже этому Барсику сказали, Барсик, возвращайся, там без тебя какая-то дичь происходит. Ну и вот они. Не просто с одной фразы Этим и ценно, что из какой-то мелочи можно сделать что-то интересное. А
1: что делать, если фантазия закончилась посередине? Ну, ты не знаешь, как дальше вывести.
2: Тренировать, очевидно. О, ребята, такое бывает. Ну, у меня конкретно пару раз... Я никогда себе не позволял в нетрезвом состоянии выходить на сцену. Но так случалось, что какие-то события предшествовали там за день, за два, там, до игры. И вот с похмелья... Просто вакуум в голове. <свят> но слава богу есть партнеры, которые обыграют тебя как реквизит. То есть это, это максимально прикольно смотрится, но лучше так не делать. Кончилась фантазия? Вообще, ну, мы все люди, мы можем а, где-то потерять мысль, где-то у нас какой-то вакуум просто а, зажим случится. Подстраивайся под партнера, делай то, что он делает. То есть тут Слушай важный, его, важный и уже партнер. приходи... Да, важен партнер, и уже приходи в себя и от этого отталкивайся.
1: А бывает импровизации без партнера в одиночку.
2: Ну, смотря какая. И касаемо комедийной импровизации, это самый коллективный жанр. То есть был такой случай, когда с импровизацией приходили на Comedy Battle. А девушка говорит, я пришла на, на импровизацию, и там сидела вот как раз Антон Шастун из импровизации ТНТшной. И первый вопрос, а что ты одна-то пришла? То есть это коллективный жанр, именно вот комедийная импровизация. Ну вообще можно, почему? То есть 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 стендап комики, которые общаются с залом. Это тоже своеобразная импровизация. И очень прикольно, кстати, наблюдать, как они это делают. Ты понимаешь, что... Некоторые делают. Они задают вопросы, общаются, общаются какие-то, и как только ты что-то отвечаешь на какую-то фразу, мысль, на которую у них есть панч, так называемая шутка, они бах, ее бьют, все, и пошли дальше.
0: То есть он как бы общается по заданному формату, да, Когда он он отклик от аудитории. Он за это и уже на
2: этом импровизирует. Он э, задает вопросы до того момента, пока не натолкнется на что-то, на что у него есть панч. Либо просто, либо он заготовленный заранее, либо в моменте ему родился. А как зовут? А на чем приехал? Это
0: хороший лайфхак для
2: наших слушателей. Бывают ли
0: картавые, шепелявые?
1: Опять у нас свое. Ну как же. Если ты скажешь, бывает, и что, ты
0: перестанешь Вообще заниматься? в жизни? Ну, нет,
2: Да всякие бывают. У Неограниченный ничем жанр.
1: Там от Отбора по дефектам речи нет. Ты можешь стать импровизатором.
0: Ну, вообще-то, ну, я имею в виду, что этот дефект речи как-то влияет на тренировки, на общение с другими партнерами.
2: Какие-то дефекты речи, речи они зачастую даже милые же. Они создают э, определенный шарм.
1: Это я на картавости, Коля. Мужская шпилявость не входит.
2: Мужское вообще ничего не подходит. Под женский шарм. Вопрос.
1: Вопрос. Перед упражнениями еще один. Ты уже несколько раз сказал. Большие формы, малые формы, средние формы. Что это такое вообще? С чего нам, с Коли, можно начать? С какой формы?
2: Ну, начать с упражнений, может, для начала.
1: Ага, то есть это еще к этому причину?
2: Есть вообще самое мое любимое и, казалось бы, самое простое, но на самом деле оно самое сложное – То есть без всяких ограничений Зачастую ограничители, вот типа там «меняй», «суфлер», вот если видели там на тенте, когда надо вплетать в нить повествования определенное слово, которое тебе вкинули Это фриформа, это вот голое пространство Ты заходишь и как ты его обживаешь И строишь историю с ничего И это самое сложное, потому что все равно Хочется нам какую-то базу начать
1: Ну что, мы готовы перейти К практике можно ли мы сейчас что-то попробовать, понять что это про нас? Или... Да это будет позор ведь. Ну погоди, ну слушай, мы уже рычали, шипели в микрофон, облизывали, кыскали, мне кажется, импровизация.
2: Ой, я как прямо обратно в театральный институт поступил.
1: Нам нужна, Коля, с тобой импровизация?
0: Ну, я думаю, да, однозначно, чтобы развить гибкость ума.
1: Гибкость ума?
0: Да, важно же не то, как говорить, но и что говорить.
1: Хотите, я вам скажу единственный случай в моей жизни, когда... Мне пригодилась импровизация. Это был десятый класс, я играла в школьном театре, и у нас был новогодняя елка, и в самом начале у нас выходили домовые, такие две девочки, они скакали, плясали, типа хэхэй, Новый год впереди, а я бы вам Василис. Значит, в какой-то момент по сценарию я выхожу и я говорю, кто вы? Они такие, говорят, мы домовые, и мы играли несколько. Подряд спектакли, несколько дней И на каком-то там дне Наш режиссер дала задание И она им шепнула им на ухо И мы пошли играть И в какой-то момент я выхожу И говорю, кто вы? Они говорят, мы леши. Я на них смотрю и говорю, какие вы? Они такие леши. Я не сориентировалась. как бы я такая думаю, леши, какие, кто это вообще? Это была единственная импровизация в моей жизни. Потом я быстренько перестроилась. И в течение всего спектакля говорила: Леши, Леши, вместо домовых. И понимаю, что все пошло не по сценарию.
2: А ты могла заблокировать их. Вот на самом деле на сцене, что еще у плохих импровизаторов бывает. А мы леши, а ты бы сказал, какие вы леши? Вы домовые. И все, и все рухнуло. Так, ну, давайте подумаем, что бы мы могли с вами сделать. Статично, сидя, потому что, ну, как правило, идет импровизация, разминка с физиологией. Мы там можем потрясти правой-левой рукой подсчет, просто сбросить напряжение и уже потом начинаем. Можем э, во вратаря поиграть. Упражнение вратарь – разбить ассоциативный ряд. То есть так не собрать сделать? его, а наоборот разбить, чтобы у тебя мысль летела. Ты не ассоциацию делал, а что-то максимально не связанное. Например, мы тебе кидаем слово, а ты в ответ первое попавшееся, которое придет тебе в голову.
1: Чего ты напрягся? Тебе не привыкать быть в Подождите,
2: подожди, давайте сначала поиграем в полузащитника какой-нибудь. Есть, полузащитник. <связать> сначала я, 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 я кидаю любое слово, а нужно подобрать, получается... Максимально быстро. Тут тренируется скорость реакции и разбивается ассоциативный ряд, чтобы у тебя в шутке и в импровизации важна скорость. Если ты придумал, если зритель до тебя уже додумал 500 вариантов, а ты только после этого родил, ну, как бы, не очень прикольно сыграем. А что я должен сказать? Что в голову придет первое, и мы на скорости тебе накидываем сначала с медленного, а ты отвечаешь мне что-то. Камень. Арина, кидаем ему слово. Лягушка. Прикол какой-то. Сумка. То есть можно, можно вообще любое слово говорить, да? Любое. Максимально быстро просто вкидываешь, у тебя разбивается потом. Так выходит, что мы начинаем ассоциации на, на слова кидать. А это уже плохо. То есть если бы
1: он сказал «зеленое», или животное,
2: то это было бы... Ну, существительное бы. надо. Ага. Существительное. А я
0: могу Существ... так сделать... Э... Если бы
2: я сказал мяч, ты бы сказал вратарь, ага. и потом... Э, ну, это ошибка получается... считается уже, да? Тут я бы не сказал, что это ошибка, но, скажем так, ты сам себя обкрадываешь, не до конца выполняешь э, задание.
0: А я могу быть читером и говорить все, что я вижу, допустим, Да, здесь? вот я
1: хочу... Я, допустим, сказала лягушка, потому что у нас есть лягушка.
0: Можешь. Вот знаете, я... казалось бы, очень простое упражнение, да, говори все, что хочешь да по идее ну блин когда у тебя столько много вариантов ты даже не знаешь что
2: сказать это и учит как раз первое выплевывать то что в голове у тебя на подсознании бум на подкорке кинул и все сейчас
1: мы узнаем что у тебя там на подкорках давай давай шнурок
2: сказать ботинок есть столько вариантов что можно говори вот основная задача говорить сразу же дерево
1: микрофон
0: корабль нога самолет жена тул ковер дерево ой да почему дерево-то опять побаловался, понимаю. Стрессовая ситуация, может. В общем, как? Я я, так. Понял, я понял, принцип. Ну блин, это дико сложно на самом деле. Нет, это не ну, для дико меня. Сложный, это я просто первый раз. Знаешь, чувствую, почему да. это
2: сложно? Потому что мы сидим за столом, мы паримся сейчас о том, как пойдет звук, чтобы нас было слышно, чтобы мы там не хлопали.
0: Я думаю,
1: раз. что в этот момент Коля не об этом думает.
0: Я,
2: я сейчас делаю так. Я заранее пытался придумать слова.
0: Во. Я вообще на вас не, как бы не реагировал, пытался не реагировать. Есть...
2: вот твоя задача как раз а, освободить а, свое сознание, чтобы это было... А, это ты это был на... вообще
1: ужасно сложно. Тренируется
2: на самом деле все.
1: Очистить голову, не думать ни о чем. И, выдавать... и все, это
2: без наркотиков.
1: И выдавать то, что тебе приходит на ум
2: Да, выдавать первое, что тебе приходит на ум Это очень интересное упражнение
1: А вот смотри, а как количество это... людей, которые тебе набрасывают слова Это не... Ну, мы,
2: когда, например, тусовками собираемся Это может быть и 10 человек тебе то надо. Есть одного, это не да?
1: напрягает, потому что все же хотят быстро сказать У тебя возрастает ответственность
2: ну, У тебя возрастает темп Вообще, в принципе Есть какие-то вещи Давай попробуем, например, из того, что мы можем сидя сделать Просто сначала называешь все предметы, которые видишь Стол, телефон, микрофон,
0: логотип, чайник, сумка, стул, Чай, чайник был уже, Я забыл как называется, где вода сохраняется, как она, горячий термос, вот. Сосуд дюара. Сразу видно
2: физмат, да? (смех) (смех) Физтех, пошел. (смех) А теперь попробуй просто называть э, те же предметы, например, с запозданием на один. То есть ты посмотрел на ноутбук, следующий на лампу показываешь, но говоришь ноутбук. И вот так.
1: Мне нравится, что в этом эксперименте у нас
2: подопытный кролик Коля. Сейчас
0: ты будешь тоже упражняться. Микрофон.
2: А показывай пальцем, чтобы мы видели. показывать куда? Ты, например, показал на ноутбук. Ага. А следующий показываешь на что-то другое, э, говоришь «ноутбук». А на микрофон, например, когда ты показал. Потом дальше показываешь на Эйнштейна, говоришь «микрофон». И вот так. Ноутбук,
0: микрофон, <соценно> Эйнштейн, логотип, чайник, стул, стол. Мне кажется, я синхрон пошел. Правильно, я показал на телефон, говорю «стол». Ага. Блин, я, вообще, я реально в этот момент забываю, как называются вещи. Это так что есть, на жизнь? Что ты
2: со мной делаешь? Когда еще добавляется <соценно> туда движение... Ты
0: чего со мной сделал? Блин, ты говорил без наркотиков очищает сознание. Я меня настолько очистила, что вообще нереально. Я забываю, как это называется. Давай, пробуй ты:
1: стул, микрофон, поролон, логотип, сумка. Ой, ведро, ковер, сценарий, окно, шторы. Очки, кофта ну и мышка.
0: Хорошо. Вот, круто. Ну и как ощущение?
1: Не знаю, какие-то такие, как будто бы я заторможенная. На самом деле, вот реально у тебя в голове какая-то пустота. Это два разных действия. То есть я когда показывала, я не думала, о чем я показывала. Я думала, что я скажу.
2: Ну, а ты пытаешься еще запомнить, куда ты что-то ну, да, конечно. То есть это куча водных, которые мозг пытается сохранить. А можем попробовать ассоциацию закрутить. То есть мы закручиваем ассоциацию на ассоциацию на ассоциацию и потом в обратную сторону раскручиваем. Пока без смещения. <laughs> То есть попробуем. Например, вот давай я начну. Моль. Дихлофос. Баллончик. Краска. Дырка. Обои. Клей. Мех. Труба.
0: Понты. Тепло. Холодно. Подожди, это не ассоциация. Это,
2: это даже несуществительно. Не существительное. тепло у меня как... А тепло тоже несуществительное.
1: Вот холод это существительное, а тепло? Холодно и холодно... Окей, окей,
2: тепло. Печка.
0: Почталион.
1: Простоквашина.
0: Йогурт. Кефир.
1: Завод.
2: Рабочий. Каска.
1: А мы вообще в ту сторону идем?
2: Да, но самое прикольное, что мы сейчас обратно будем это распутывать. Ой, ой, ой. Строитель. Кран. Капля. А при чем тут капля? Капает. Кран. А, да. Ванна. Туалет. Ковер. Давайте попробуем распутать. Ковер. То есть мы повторяем туалет. то, что вы говорили, да? Туалет. Ты должен э, ассоциацию Арины сказать. Ванна.
1: Странно, что у тебя такие мысли пошли. Мне казалось, что ты более серьезнее придумаешь на своего туалет.
0: Подожди, я придумаю? Я говорю то, что ты, ты говорил. А
1: надо нам вспоминать, что мы говорили? Да. Или новую ассоциацию?
2: Нет, не новую. Тебе надо сказать, что до этого, какая ассоциация была. Мы в обратную сторону распутываем. А, это. серьезно.
1: Коврик. Ковер. Нет.
2: А я помню. Капля. Кран. Стройка. И вот как-то так. Это понятно, что я сейчас вас не предупредил, а поэтому вы как бы и не но это хорошо что не предупредил. Но даже если я сейчас предупрежу, это будет Примерно также. получше, конечно, все равно, но это развивает память, и вообще надо понимать: что, например, мы зашли в сцену. Кто-то сказал, что он там играет Деда Анатолия, и все мы через 10 минут должны вспомнить, что это дед Анатолий было, грубо говоря. Очень классно, круто. Ну, это максимально простенькое такое вот как раз то, что можно делать, собственно, небольшим кругом людей.
1: Нам втроем было уже интересно. Если вы найдете двух энтузиастов, которые хотят раздаться в импровизации, вам будет ну, интересно. Получается,
0: это можно даже вдвоем делать, да? Можно вдвоем, да.
1: Ты вот нам рассказала про эти три упражнения. А вот когда их лучше всего применять? Возможно, перед переговорами, перед звонком. Есть, есть какое-то такое сам.
0: Как
2: часто? Как долго? Ну, смотря какие цели, то есть, опять же, чем чаще, тем лучше, как как в любом деле, но вот мы тренируемся два-три раза в неделю по три часа, ну, и это помимо выступлений каких-то еще. Если тебе это надо просто, чтобы было… Ну, для ну...
1: бытового…
0: Ну, вряд ли наши слушатели все станут импровизаторами, но чтобы для того, чтобы улучшить свои навыки общения… Чтобы уметь ответить на да. шутку, улучшить свой сторителлинг, да, переговоры провести для Особенно
1: целей. ответить остроумно на шутку. Да, Иногда Колин давно так шутит, и не хочется ему ответить, и я ничего не могу сказать.
2: Тут как раз для того, чтобы остроумно ответить на шутку, тут надо развивать скорость реакции. И... Это
1: футбол. Это вот упражнение. Вратарь. С... Врат... Вратарь. Ой, вратарь.
2: Вратарь, в принципе, то есть и упражнение там зиб зап там, Ну, я. Кругозор, как везде. Читать. Читать, да, читать, смотреть, смотреть, больше всего впитывать информацией какой-то, и тогда у тебя будет больше ассоциативный ряд, и ты сможешь быстрее реагировать, выбирать из этого как-то не в одном векторе шутить, а в векторе, казалось бы, неочевидном, и люди будут думать, ааа, нифига,
1: Дашь ли ты нам какое-нибудь задание на неделю, чтобы мы попрактиковались?
2: Да, даже не на неделю, а, вот...
1: а. вообще, ну вот я поняла: вратарь, потом ассоциативный ряд. что-то там было. Я, Который надо раскручивать обратно. Да, раскручивать.
0: Ну, это очень удобно. Мы потому что ходим из дома до студии тоже где-то 40 минут, и в этот момент мы делаем и речевую разминку, и теперь будем делать еще и вот эти вот три упражнения. И мне кажется, это будет очень хорошо. Да? Еще мы, мы идем утром, и это нам хватает на целый день разминки такой.
1: Дорогие слушатели, я надеюсь, что вы услышали все упражнения. Это вратарь ассоциация, поназывать слова. Я думаю, что мы будем заканчивать. Сегодня у нас в гостях был профессионал по импровизации Алексей Машеров. Мы оставим все ссылки. Если будут какие-то вопросы, могут же писать тебе наши слушатели?
2: Пишите. Как раз ты спрашивала, как попасть в тусовку. Все желающие, пишите. Если... Вас Воспримут с распространенными объятиями. Да, если ты из другого города, ну, тоже это решаемо, потому что импров-тусовка, она существует, в принципе, и российских масштабов. Пишите. И еще... Я не знаю, меня, наверное, мои коллеги прибьют, если я не прорекламирую то, что у нас сейчас творческое объединение SolidSign, которое выпускает несколько проектов тоже, если разместить ссылочки. Давай, обязательно
1: все ссылки Конечно. оставим. Спасибо тебе огромное за интереснейшую эфир. Спасибо, что Просто позвали. на одном дыхании. С вами был подкаст Сила Речи» и мы его ведущие Шепелявый Коля и
0: Картава и Арина.
1: В режиме реального времени мы улучшаем свою речь и общаемся с экспертами по речи. А что из этого выйдет и избавимся от лима от дефектов, вы узнаете в следующих эпизодах. Всем пока-пока! Пока-пока!